0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Fin de semana. Entremos a la tertulia del fin de semana. Este va a ser un programa para pensar, para analizar, para, para mirar, sin imponer una verdad. Vamos a colocar las cartas sobre la mesa para quienes han seguido los especiales de Radio Cronos ya tienen una serie de ideas. Hemos venido hablando de los acontecimientos que van cambiando al mundo y podemos abrir la puerta al mundo de la conspiración indudablemente porque tenemos que pensar de forma muy cierta que una versión es lo que nos dicen, nos venden, nos muestran y dentro de esa misma versión hay otra serie de cosas que callan, pero que uno observa, que uno descubre, que uno se da cuenta. Entonces, ¿qué es la realidad? Lo que nos venden, lo que nos muestran, lo que nos dicen o lo que uno empieza a apreciar de trasfondo, eso hace que crezcan los comentarios, las dudas, la incertidumbre para quienes ven un poquito más allá. Vamos a colocar las cartas sobre la mesa. ¿Hay aves en Marte? ¿Hay insectos en Marte? ¿Hay vida en Marte? La respuesta normal es no. Y la NASA de los Estados Unidos y otros sitios del mundo dicen no. Y los científicos dicen no. Y todo el mundo dice no hay vida en Marte. Hasta ahí vamos a mirar lo que dice la ciencia, lo que dicen los políticos, unos. Lo que dice la ciencia y los científicos. No hay vida en Marte. Pues bueno, pero vamos a comenzar a mirar lo mismo que entregan los... Robots que están sobre Marte en las imágenes que mandan. Viene el arco iris. En la secuencia de las imágenes que están directamente en la página de la NASA está toda la secuencia del arco del arco iris. ¿Hay un arco iris en Marte? Entonces la NASA dice no, no hay arco iris en Marte. Eso es un efecto, una falla del lente de la cámara. Espera un momentico... Si es la cámara del robot... Si es la misma cámara que ha tomado una cantidad de fotografías... Desde que... Mar aterrizó o aterrizó el Marte... ¿Por qué diablos solo una tiene el efecto de la lente? Número uno... Número dos... El efecto puede ser solo un medio arco... Siendo el lente redondo como le pasa aquí en la Tierra... O realmente hay niebla, nubes, agua, viento, sol, que son los elementos que se necesitan para que haya un arco iris. Si estamos hablando de nubes, estamos hablando de clima. Meteorológicamente tiene que existir gotas de agua suspendidas para que se produzca el arco iris. Tiene que existir una atmósfera para que se produzca refracción de la luz solar. Entonces tenemos que tener que son los elementos normales de qué para sostener la vida. Pero adicional a ello, pues la gente en la NASA y ya que nos escucha la NSA, la gente de la NASA tiene que pensar que la gente en la Tierra tiene los mismos programas, el mismo programa que utilizan para cambiarle el color a las fotografías y colocarlas de otra tonalidad, haciendo siempre la presencia de que Marte es rojizo o que la luna es gris. Eso es mentira. Y ocurre que con los mismos programas se puede tener el filtro porque es matemáticamente normal y se puede hacer. No es cambiarle el color, es colocar el color original que tomó la fotografía. Cuando se hace esa operación, pues venga, fuera del arco iris, póngale cuidado a lo siguiente. Tenemos los diablos o duendes, que son estos eh, tornados miniatura que siempre han existido en Marte. Tenemos los Geyser, en Marte, que expulsan vapor, decían que no era vapor sino metano u otro tipo de, de gas, pero están activos. Tenemos movimientos telúricos o sísmicos en Marte. Tenemos arcoíris en Marte. Tenemos, no falta sino que caiga un aguacero sobre el, ro- el rover o sobre estos robots que están allí. ¿Y qué tenemos? Que tenemos una cantidad de puntos que aparecen en el foco de la cámara, en el espacio marciano, en la atmósfera marciana, bajo un cielo azul. ¿Qué son esos puntos? Bueno, mucha gente que tiene metido en la cabeza el cuento de los ovnis... Pues va a decir, son objetos voladores no identificados porque están estáticos. Son aves. Una ave que viene volando de frente contra la cámara, pues pareciera que estuviese estática. Es una fotografía. ¿Qué son toda esa cantidad de puntos? ¿Qué son las luces que hay sobre Marte? Ahora bien, a uno le dicen una cosa, la realidad puede ser otra. grados centígrados bajo cero? ¿La noche marciana? Mm, Es para pensarlo, ¿no? Ok, pero hay algo bien interesante frente con este tema. ¿Qué pasa hoy? En Estados Unidos hay 4, 5 o 6 empresas que están empezando a hacer pruebas para conquistar el espacio. Ya van a construir el primer hotel en la órbita de la Tierra Está oh, Galactic, Dorby Galactic, que es de Richard Branson. Está SpaceX, que es del Elon el, el MUX, está la NASA, y creo que hay otras tres empresas privadas de aviación que están creando algún tipo de naves. Eso es por el lado de Estados Unidos. Ok, tenemos a Estados Unidos en una carrera aeroespacial violentísima. Vámonos para el otro lado. Tenemos a Israel, aliado de Estados Unidos, que también está en la carrera espacial. Tenemos a India, que también está en la carrera espacial. Tenemos a China. China está llevando una competencia cuerpo a cuerpo con Estados Unidos. Acaba de aterrizar este robot que va a despegar el helicóptero este fin de semana o la semana entrante. Pero China va a aterrizar su sonda en la mitad de mayo. Y China ya tiene planes. Le va a ganar a Estados Unidos y a Rusia en la carrera aeroespacial. China ya tiene todo el robot listo, montado. Tiene todas las herramientas. Van a llevar un robot constructor. Aquí no adivina dónde. Ustedes recuerdan que el conejo de China que llegó ya alunizó y estuvo en la luna, tomó medidas láser, tomó una cantidad de cosas, buscó lo que había dejado el Apolo 11, no lo encontró, dejó todo y fue y midió en la luna, se llama el conejo. Lo que hizo ese conejo es ir como un topógrafo a medir y a buscar el sitio donde China va a empezar a mandar robots constructores para construir una base espacial en la luna. Entonces, ¿qué tenemos? Mientras que Estados Unidos está en la NASA buscando muñequitos, algo que ya saben de antemano, y les voy a decir por qué saben que ya hay vida en Marte y por qué existen extraterrestres y por qué hay amigos de allá arriba. China no le está botando mucha corriente a Marte, pero sin embargo también está en Marte. Ya tiene todo listo China para crear ...una base lunar... ...científica... ...pero como China está de la mano con Rusia... ...espera y verá... ...China está creando un cosmódromo... ...para lanzar en promedio... ...120 cohetes al espacio... ...al año... ...eso equivaldría a 2.5 cohetes semanales... ...que van a llevar al espacio... ...Rusia... Ya está ya está logrando, como lo dice el Mux, que sería la competencia de Rusia, ya está logrando Rusia también tener cohetes recuperables para viajar al espacio. Acaba de salir la Soyuz otra vez. Entonces uno dice, espera un momentico, los grandes países multimillonarios se están volcando a Marte, a la Luna, ¿cuál es la razón? ¿Por qué el afán de la carrera espacial cuando tantos millones y millones de dólares no se están invirtiendo en la Tierra? ¿Será que saben algo de la Tierra que nosotros no sabemos? ¿Están en el afán de buscar el plan B ante un probable cataclismo en la Tierra? ¿Existe ya una base marciana? ¿Una base humana en Marte? Porque es que venga le cuento... Pues uno empieza a mirar, por ejemplo, lo de SpaceX. Todos los cohetes que ha enviado a la nave internacional y los que ha enviado para colocar satélites, pues vuelven a la Tierra y aterrizan muy bien, menos el Starlink, que están haciendo pruebas. Se me ocurre pensar en el mundo de las conspiraciones. Si paralelamente a esos lanzamientos no hay otro tipo de lanzamientos, ustedes recuerdan a los señores que se ponen una mesita y salen a la calle y colocan una mesita con una valletilla roja, tres vasitos y una pelotica y empiezan ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? y usted paga como un una cantidad de plata y destapa, no, no está aquí destapa, no, no está aquí cuando vea eso le voy a enseñar un truco cuando le digan ¿dónde está la bolita? usted llega y dice, mire, la bolita está aquí en este vaso, pero no lo levante usted coloca y dice aquí en este vaso está y levanta los dos vasos de los lados entonces en los dos vasos de los lados no está la bolita porque la bolita no está en ningún vaso pero la persona que estaba haciendo el juego no puede decir que no está la bolita ahí porque donde él destape el vaso y muestre que no está la bolita usted lo demanda por estafa ese es un truco de inteligencia ¿no? pues no levanto el vaso donde yo digo que está sino lo de los dos lados ¿Dónde está la bolita? Es un distractor. ¿Dónde está el cohete? Es un distractor. Desde el año 1969 tenemos tecnología para viajar a otros mundos. Estoy hablando de la parte terrenal. Estoy hablando de la parte terrenal. ¿Cuál es la carrera aeroespacial en este momento que no se está invirtiendo en el desarrollo humano? ¿No se está invirtiendo en países subdesarrollados para generar una mejor calidad de vida de los humanos? Se está invirtiendo millones y millones y billones de dólares por viajar rápidamente a Marte. Todavía ni siquiera conocemos las profundidades del mar. Esa carrera tan espectacular de casi unas 15 empresas, por favor, a partir dentro de, de tres meses, a partir de septiembre, en promedio de todos los países que tienen la carrera espacial se estará lanzando un cohete al espacio, viaje a Marte, a la luna, un cohete por día, estará saliendo de la Tierra. Es que hay un afán tenacísimo. Se van a construir hoteles, se van a construir ciudades marcianas, se van a construir bases en la luna. ¿Y todas estas bases qué va a pasar? Que el primero que llegó va a decir, esto es propiedad mía. Qué pena, aquí no hay leyes, no existen leyes en la Tierra ¿A quién le pertenecen los planetas? ¿A quién le pertenece la Luna? ¿A quién le pertenece Marte? ¿A quién le pertenece Mercurio, Júpiter, lo que sea? Preste atención. Si llega a Estados Unidos, Estados Unidos solito. Bueno, Estados Unidos, Israel, Batman y Robin. A la Luna. Pero sucede que en la Luna está China, Rusia, India, que son aliados... ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos con Israel en algo tan pequeñito allá arriba? Piensen en el tamaño de problema que va a existir allá. Tiene que existir algunas leyes diferentes. Tiene que existir algo distinto. A no ser que ellos sepan algo que nosotros no sabemos. Por eso se abre la puerta del mundo de las conspiraciones. Pero más que las conspiraciones, existe un trasfondo de todo esto. Los que han seguido el programa de Omnis de Radio Cronos recuerdan varios temas. Mire, no busquemos extraterrestres afuera. Los extraterrestres, y qué bien por la gente que ha empezado a despertar. Les recuerdo a muchos oyentes que llegan nuevos a la sintonía. Este programa tiene casi 45 años al aire. Llevamos cuatro años, cinco años en Internet y el resto ha sido en en emisoras colombianas, Caracol Radio, Todelar, Cadena Super, emisora olímpica en Barranquilla, 105.9 en la Ciudad de Nueva York y en las diferentes emisoras en Colombia, donde hemos realizado programas en La Voz de Bogotá de Todelar, en Radio Única de Todelar, en emisoras Nuevo Mundo de Caracol, bueno, en fin, o sea que esto es muy viejo. Y hemos estado hablando de cómo se desarrolló la vida y cómo quedaron ruinas de civilizaciones muy avanzadas que posteriormente fueron olvidadas y convertidas en dioses. Ha empezado a encontrarse que muchísimos jóvenes muy inquietos del tema empiezan a buscar, a indagar y a descubrir lo mismo que la religión. Quiero felicitar a tanta gente que comparte ya cosas en internet sobre la religión, sobre esa mentira, sobre ese engaño, bueno, en fin. Pero entonces tenemos que la ciencia está perdiendo valor frente a la inquietud y al conocimiento. Charles Darwin es un mentiroso. La evolución no existe. No hay una forma de definir la evolución entre los homínidos y el hombre o el humano o el homo sapiens. No hay forma, eso es un salto evolutivo en la naturaleza. Lo demás es una clonación absoluta. No existe, no ha existido la evolución de nadie, de ninguna especie. No hay. El cocodrilo y el caimán que tienen 400 o 500 millones de años son la misma vaina. Hace 500 millones de años y hoy lo mismo. Los elefantes, los tigres, muchos animales son simplemente autoclonaciones. Salen los científicos a decir que una gran explosión fue la que causó que existieran los bosques, pero que esa gran explosión que llegó en el Golfo de México y un satélite, un meteoro, destruyó los dinosaurios y destruyó la vida. Pues eso es un carretazo que solo se cree en ellos. Si un biólogo, un científico, un geólogo llega y dice que un meteoro, un asteroide asteroide gigantesco impactó contra la Tierra su impacto fue tan violento que destruyó la vida en la Tierra alguien que explique cómo diablos la vida volvió a surgir de las mismas especies no es que se murieron solamente los dinosaurios ajá y el resto, que Las vacas y los toros y los elefantes y las jirafas y los murciélagos Así dicen los niños, ¿no? Entonces, esto de eso, que Eso no se murió, pues. Errado, ¿no? Equivocado. Es lo mismo que la concepción de la luna, ¿no? Es que la Tierra se estaba formando y llegó un, un planeta, un exoplaneta y como una carambola de billar, pa Le pegó a la, a la Tierra y entonces salió un pedazo de tierra flotando, se convirtió en la luna. ¿En serio? Eso es como coger una piedra y tirársela a una sandía. A ver cómo queda la sandía. Ah, La luna es más vieja que la tierra. La luna fue traída de otro lugar del espacio a la órbita de la tierra. Pero venga, todo esto puede sonar a carreta y que estoy loco y que he hecho y que no he hecho y que no sé qué. ¿De acuerdo? Ok, escúchelo primero. Lo voy a contar. Le voy a colocar las cartas sobre la mesa y usted deduce si está pasando algo o no está pasando algo detrás de todo esto. Escuche muy bien. Si yo le nombro a un personaje que se llama Luis Elizondo. ¿Qué le dice a usted ese nombre? Luis Elizondo. Se habla la familia quién es porque... Ni idea. Bien, quiero decirle lo siguiente. Este señor Luis Elizondo es el exdirector del programa del Pentágono sobre OVNIs. O sea, no es cualquier... eh, Bueno, como dicen por ahí, no es cualquier cosita pegada en la pared. No, es un tipo que ocupó uno de los cargos más importantes... El director del programa de investigación científica sobre objetos desconocidos del NORAD en los Estados Unidos. Es el exdirector del programa del Pentágono sobre OVNIs. O sea que es un tipo que sabe lo que habla. ¿Qué pasó con él? Ustedes recuerdan que Donald Trump, el señor Donald Trump, que será noticia en los próximos días... Él inauguró todo ese equipo de identificación de amenazas aeroespaciales de los Estados Unidos y después lo hizo Israel. Ustedes recuerdan ello y después lo hizo Japón. Pues este señor se retira del trabajo, deja de ser el director, se convierte en exdirector. Y como él se dedicaba en la investigación del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales y de Fenómenos Aéreos No Identificados, el tipo sale, se va para el periódico más importante, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, el The New York Times, que fue el único periódico, la única revista, que tomó fotografías de los OVNIs cuando ocurrió el gran apagón de los Estados Unidos desde la estación de Siracusa en Canadá hasta Nuevo México, que duró 12 horas exactas por allá en el año 70 y pico, y que se tomaron la fotografía de los OVNIs que que produjeron el gran apagón de los Estados Unidos. Ocurre que este señor Luis Elizondo habla con los periodistas del New York Times y les confirma no lo niega, simplemente les confirma la existencia de un programa sombra donde tienen contacto con los extraterrestres. Oiga, ¿cómo así? Él dice que tiene una cantidad de historias para contar sobre el fenómeno OVNI y de de cómo mantenían en secreto... Lo que, va, ...lo que vamos a escuchar más adelante... ...esto lo está diciendo el señor Elizondo... ...que es el, el exdirector del programa de OVNIS... ...del Pentágono de los Estados Unidos... ...o sea, el tipo sale a hablar... ...que existen cosas... ...cuando ya se había utilizado dos proyectos... ...el proyecto Majestic y el, problema, y el proyecto Libro Azul... ...estudió más de 12.000 avistamientos... Ustedes recuerdan que en el año 1952, post Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con el caso de Roosevelt, dicen, no me consta, que lo que hicieron los aliados fue acoger toda la tecnología que Alemania había descubierto de ingeniería inversa, apoyada por extraterrestres, y se los trajeron para Estados Unidos. Que el accidente de Roosevelt en Nuevo México... Fue un acontecimiento de prácticas equivocadas entre humanos y extraterrestres en el fenómeno OVNI. De eso ya se lo conoce todo el mundo, no va a contar la historia de Roosevelt. Posteriormente, en el año 52, se abre el proyecto, dos proyectos. El uno se, llama, uno se llama el proyecto Libro Azul y otro, el engaño más grande de Hollywood para embobar a toda la gente del mundo, los famosos hombres de negro. Los hombres de negro son reales, me encontré un par de ellos alguna vez. Los hombres de negro son reales, o bueno, era un grupo real que estaba por encima de los niveles de seguridad de los presidentes de Estados Unidos. Bueno, Hollywood se inventó la película de hombres de negro para que usted, cuando fuera a decir, vi unos hombres de negro. ¿En serio también vio la película? Eso es para embobar a la gente, ¿no? Y en esa época comenzaron unos tratados de no intervención entre extraterrestres y humanos, que fue el desarrollo tecnológico que hemos tenido y que usted tiene ahora en su teléfono celular. La pantalla de su teléfono celular fue sacada originalmente de las pantallas de cristal que tienen los objetos voladores no identificados. Por eso es que se produce un salto cuántico en la tecnología humana. Entre los años 1960... ...y el año 2000... ...en solo 40 años... ...la tecnología aumentó... ...de una forma exponencial... ...¿por qué? porque se llamó... ...ingeniería inversa... ...entonces este señor... ...para que no se le olvide... ...y por favor no me crean ni cinco... Eh, ...empiece a investigar... ...el oficial... ...de inteligencia... ...militar... Luis es Elizondo recuerde bien este nombre y por favor póngase a investigar no me crea nada el oficial de inteligencia militar Luis Elizondo director del programa del pentágono para la protección aeroespacial este señor se suma a lo que habíamos hablado antiguamente de Stalin Fulham quien era también un exagente de la CIA ya recuerdan ustedes los programas que hemos realizado Todo eso parecería que fuera casual. Pero venga conmigo y vamos a mirar otra cosa y dígame que detrás de todo esto no hay alguna vaina bien enredada. Los hombres de negro ya no existen. Ya no se persigue a la gente que habla de ovnis o de fenómeno UFO. Eso era antes, ya no, porque hay mucha información. Ahora bien, a mí como me encanta todo esto, vamos a colocar lo siguiente. Eh... Hay nombres que a uno no le dicen absolutamente nada. Si yo le digo a usted el nombre del señor Jaim Eshed, ¿qué le dice eso a usted? Lo conocerán en su casa, papá, porque no tengo ni la más remota idea quién sea ese tipo. Y hay mucha gente que habla de ovnis y de ufología y de todo eso. Una cosa es hablar del tema, otra cosa es investigar el tema. Jaim Eshed. ...es un general retirado del ejército israelí. ¿Y quién es este tipo? Pues sucede que es nada menos que el exdirector de seguridad espacial de Israel. Entonces comience a pensar. Tenemos el exdirector del Pentágono de Investigación de Protección Aeroespacial... Tenemos al señor Eshed, es director de Seguridad Espacial de Israel. O sea que no son ningunos palos de los palotes. Es gente que llevó muchos años. Los dos son oficiales. Sucede que el señor Eshed confirma, demuestra, aclara públicamente que el presidente Donald Trump estuvo a punto de revelar ...el contrato que existe con la Federación Galáctica y el Consejo de Ocho... ...el cual fue contactado el señor Stalin Fulham... ...antes de que se muriera de un cáncer que apareció de la noche a la mañana. Entonces sí existe una Federación Galáctica con la que se tenía contacto en la Tierra... ...el contrato de no intervención... De ...entre extraterrestres y humanos... ...contrato que se acabó 31 de diciembre... Y que es el que ha causado que unos países caigan y otros países surjan. Y empezó el desarrollo de personas con una inteligencia fuera de todo contexto, con un enriquecimiento rapidísimo, con unas capacidades y con un conocimiento abismal para conquistar el espacio. Ahora viene la otra parte. Es que todo esto tiene muchísimas cosas. Si yo le, le digo, usted conoce a James Wolsey, tampoco lo conocen en su casita, ¿sí o no Pues nadie sabe quién es James Wolsey. Ok. Cuando digo este nombre, este nombre es en relación a quién. Al ex jefe de la CIA. Y él acaba de afirmar que también tiene pruebas de que existen los extraterrestres y que no son bélicos y no son nocivos para la humanidad. Y hace un comentario de cómo un avión de un amigo de él, un objeto volador no identificado, paralizó el avión a 40.000 pies de altura y el avión dejó de operar. ...y fue controlado por los extraterrestres. No lo está diciendo cualquier bobito... ...lo está diciendo el jefe de la CIA. Es importante aclarar que en reuniones secretas... ...en los Estados Unidos... ...se expuso la aparición de un ovni triangular... ...un ovni piramidal gigantesco... ...que apareció en el Kremlin, Kremlin en Rusia... Y apareció también sobre el Pentágono en Estados Unidos, sobre Washington. Ok, pero ahí no acaba todo. Todo esto que estamos hablando lo había dicho Stalin Fulgham en su libro, Revelaciones del Cambio, del que hemos hablado muchísimas veces aquí en el programa. Tres ex directores que no son ningunos bobitos. De verdad, gente muy seria que sale a decir este tipo de cosas. Y se habla de personas que empezaron a nacer desde el año 1957-58, cuando llegó el Proyecto Humanidades en el Golfo de México, en la península de Yucatán. Empieza el Proyecto Humanidades. Han nacido personas que están influenciadas por extraterrestres. Venga, ¿usted quién le dice que toda esta gente que tiene tantísima cantidad de plata y que hace una cantidad de cosas impresionantes en la tecnología humana, son humanos? Y si son humanos, ¿quién nos dice que no están, digamos, inducidos por inteligencia extraterrestre? Venga, no no vengan con el cuento, no estoy demeritando en ningún momento la capacidad humana, pero los humanos no estábamos en capacidad de hacer muchísimas cosas hace 5.000 años. Y nadie puede explicar cómo se construyeron lo que hoy llamamos ruinas o tecnologías imposibles como las pilas de Bagdad, como los discos genéticos, como los discos de dropa, como las calaveras de cuarzo, como los templos maya. No tenemos ni idea, no podemos llegar a decir qué diablos era ese cilindro que iba a entrar al volcán Popocatépetl y explotó antes de ingresar. No podemos seguir diciendo que todos los videos que aparecen del fenómeno OVNI en Internet son falsos. Pero por favor, están las declaraciones de personas importantes. Están las declaraciones de gente que se dedicó toda su vida y que tenía la capacidad, la tecnología y el ingreso. Están los reportes de pilotos de aviones comerciales. Están los videos de pilotos de aviones de guerra persiguiendo OVNIs. Y ahora nos vienen a decir que el arco iris que hay en Marte es una falla de la cámara, en serio, o realmente existe algo más en Marte. ¿Ustedes recuerdan la película Contacto de Carl Sagan? ¿Para qué voy a construir una nave si con el precio de una puedo construir dos? Y mientras que allá ponemos a los bobos a mirar dónde está la bolita, por este lado, ¿quién le dice que no están enviando una nave o que no enviaron naves desde otros lugares del mundo, desde una isla? ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Nadie. ¿Puede existir humanos en Marte? Hay muchas cosas que llegan a permitir pensar que ya llegó la humanidad a Marte, que algo pasó, que algo extraordinario, que puede existir realmente un tratado entre extraterrestres y humanos como lo decía Stalin Fulhan cuando hablaba con la Federación de Ocho y lo acaba de decir el Señor de Israel también que existe la Federación Galáctica y si esa Federación Galáctica a través de la venia de los humanos se llevaron humanos para Marte ¿quién le dice usted que toda esa gente desaparecida todos los días se desaparece una cantidad de gente impresionante y nadie sabe cómo simplemente se desapareció punto A ver, si usted va caminando por la calle. Llegaron y le colocaron algo y ¡pi! perdió el conocimiento. Cuando recupera el conocimiento tiene un vestido de cualquier color, voy, así que un vestido de color blanco. Le acaban de rasurar el cabello, le quitaron todo lo que tenía en las manos, su reloj, el esmalte, el esmalte de las uñas, todo lo que tenía. Todo. Le depilan las cejas y le quitan todo el pelo. Eso es para que usted cuando se vea en el espejo no reconozca su imagen. Y usted despierta en una habitación totalmente blanca y en una cama. No tiene nada más. Y usted despierta ahí y empieza a gritar y a decir, ¿dónde estoy? Por favor, que alguien me hable. Nadie le habla. Le pasan la comida por debajo de la puerta. No hay respuesta. Usted grita, llora, se desespera, pelea hace de todo. De pronto puede ver su imagen en el espejo. Y usted se ve, pero se ve completamente cambiado. Se ve sin cejas, sin pestañas, sin pelo, sin maquillaje. Su mente en ese momento entra en conflicto. ¿Qué me pasó? Entonces usted empieza a decir, mi mamá, mi papá, mi novio, mi novia, mi hermano, mi tío, donde trabajaba, mi casita, mi gente. Y de pronto escucha una voz que le dice, usted está equivocado, todos esos son recuerdos falsos. Usted está viviendo en un DTX lugar. Todo lo que usted en este momento tiene en su mente son recuerdos falsos. Y ocurre que usted queda en esa habitación... Le voy a colocar 10 días. Eso es como fabricar un zombie en el mundo de la brujería. Es muy fácil, pero muy peligroso. Ocurre que durante 10 días usted no tiene luz solar, no tiene reloj, no tiene y no sabe ni siquiera qué hora son cuando se despierta, no tiene forma de medir día-noche. Usted está despierto mucho tiempo, pensando bobadas. Su mente está sacando los recuerdos que le quedan. Pero algo le dice que eso es mentira. Usted puede estar despierto 28, 30, 35 horas y dormir 70. Y como está dentro de esa habitación blanca, no hay información para su subconsciente, su mente empieza a embotarse. Empieza a ponerse en blanco. Al cabo de 10 días, usted ya ha quemado todos sus recuerdos. Entre el dormir mucho, el estar despierto muchas horas, se ha descoordinado. Y luego, lo duermen. Y apareció usted en otro planeta. Con un vestido, ve más gente. Usted sale. Idiomas que no conoce, que no comprende. Usted dice, ¿dónde estoy? Usted siempre estaba aquí, solo que se enfermó. Pero yo no, no recuerdo estar aquí si sí, es que soy un golpe en la cabeza no es que yo vivía en Colombia, Colombia, ¿qué es Colombia? no pues Colombia es un país muy hermoso con los pésimos políticos del mundo. bueno, eso es otra cosa Colombia es un país de paisajes de gente especial Colombia no, Colombia no existe ¿Ríos? no, los ríos no existen solo existe este desierto esos son Leyendas, cuentos suyos de películas que vio. Amigo mío, al cabo de cuatro meses usted ya no tiene personalidad, ni siquiera recuerda su nombre. Es un esclavo, punto. Desechable. Nadie lo va a preguntar, nadie lo va a reclamar. Y está aproximadamente a 400 millones de kilómetros de la Tierra. Ese es un decir. Igual puede ser lo contrario, puede que se lo hayan llevado, esté estudiando, esté capacitándose en una tecnología. ...esté aprendiendo una cantidad de cosas impresionantes en otro universo, en otro mundo. Pueden ser un millón de opciones. Me invento cosas, ¿no? Como para decorar el programa. Pero todo es probable en este mundo. ¿Está la tecnología para viajar a otro planeta? Está la tecnología. Mire, esta semana estaba saliendo una especie de neuroinfluenciador, también de SpaceX el NeuroLink que se lo colocaron a un mono a un miquito para que maneje un computador con las ondas cerebrales Tesla aviones carros eléctricos con unas tecnologías impresionantes cohetes eh, internet satelital que le estoy empezando a tener miedo a ese internet satelital no miedo porque esté haciendo algo malo ni mucho menos. no lo máximo es que me verán en pelotas, me verán desnudo, no más si acaso. No, miedo a que ese sistema de Internet, pues nadie va a tener una vida íntima, pues los que no hacemos nada y no debemos nada no hay lío. Pero la gente que tiene secretos, toda su información tiene que pasar por Internet, ¿usted se ha puesto a pensar en el gran hermano? Voy a, voy a hablar un poquito de conspiraciones. Voy a suponer que esto es un programa para gobernar al mundo. ¿Qué mejor forma de gobernarlo que por la información que usted sube a Internet? Porque por Internet tiene... En este momento pues no se puede porque hay división de grupos, ¿no? Digamos, eh, está el operador fulano de tal y el operador tal y está el problema de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, como que todavía no han integrado todo a un solo cerebro. Pero se me ocurre pensar que existe un cerebro que no le interesa saber si usted se masturba o no se masturba, tiene sexo o no tiene sexo, Estos son pendejadas. Voy a imaginar un cerebro que se llama inteligencia artificial. Que este cerebro de inteligencia artificial va a ser el administrador de ciudades interplanetarias en otros planetas. Va a ser el organizador de otros planetas. Ese cerebro de inteligencia artificial se va a alimentar con absolutamente todo lo que hace un humano. Tanto lo bueno, lo malo, lo prohibido, lo permitido, lo sucio, lo aborrecible, lo virtuoso. Absolutamente todo ese conocimiento de la humanidad, de lo que le gustó al niño de 8 años que empezó a desarrollarse. Usted se imaginó un estudio de psicología en el control de las masas y de la mente, en el seguimiento de la delincuencia, en la concepción de investigar cómo actúa y cómo se puede manejar la mente humana, si un cerebro, un robot de inteligencia artificial recogiera toda esa cantidad de información. ¿Puede ser una película? Tal vez sea una película. Pero imagínense cuánto conocimiento tendría ese, ese robot. Tomando en cuenta que a ese robot yo le puedo colocar todos los libros que se han escrito en el mundo en todos los idiomas, todos los desarrollos tecnológicos, todos los desarrollos total, absolutos, que se han realizado en la Tierra, más toda la información que se le estaría entregando libremente a esa inteligencia artificial. Ahora bien... Los robots que está vendiendo China, que está vendiendo Japón, que está fabricando Taiwán y mucha gente que está comprando muñecas robots que hablan, hola, ¿cómo estás? Hombres robots, hola, buenas noches, vengo a complacerte en lo que tú deseas. Todos esos robots que también van a atender la casa, que van a servir, todos esos robots están conectados con esa inteligencia artificial, tienen servicio médico, tienen información psicológica, tienen información de absolutamente todo. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo del año 2080? Este programa quedará para esa fecha. Entonces, hablamos del mundo de la conspiración. ¿Qué hay detrás de todo eso? O sea, todo ese desarrollo tecnológico y esa carrera espacial, ¿por qué es ahora? ¿Qué tiene que ver ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está ocurriendo ahora para que esto sea así? A mí me llama poderosamente la atención algo. En lo personal es una opinión netamente personal. El espacio está lleno de planetas y de vida. Nosotros somos el planeta Tierra. Un pequeño planeta azul pálido flotando en el espacio. Nos denominamos terrícolas por vivir en la Tierra. Si es la Tierra podemos contemplar el cosmos, como lo decía Hipatia, allá en la antigua Biblioteca de Alejandría. Todos somos cosmopolitas o habitantes del cosmos. Me nace el interrogante y la pregunta, ¿cuál es la razón para que todos los países que quieren conquistar el cosmos no lo hayan hecho unidos como terráqueos, sino lo estén haciendo específicamente como naciones. Si ¿Sí? ¿Comprende el pensamiento? ¿Comprende la idea? ¿Por qué si vamos a llegar a Marte? ¿Por qué no llegamos como terráqueos? ¿Por qué vamos a llegar como rusos, como chinos, como norteamericanos, como israelitas? Colombianos no colombianos de acaso a duras penas mandaremos por ahí un poquito de lana y la tecnología de nuestros grandes ingenieros que están en la NASA pero Colombia nunca va a tener un sistema de desarrollo espacial ni siquiera hacemos desarrollo de, de qué, lo que voy a decir es ofensivo pero es cierto en Colombia no tenemos la capacidad ni siquiera de fabricar cohetes a control remoto ni avioncitos a control remoto, de verdad ¿Usted ha visto alguna fábrica de aviones a control remoto? Y eso que hay increíbles ingenieros aeronáuticos en Colombia. Pero ni siquiera permiten el vuelo de aviones ultralivianos. No hay, ¿no? Por eso en la tierrita hace mucho tiempo porque no puede volar. No hay aviones ya. Entonces Colombia difícilmente, a duras penas, vamos a tener por ahí algún pedacito satélite. Pero sí tenemos grandes ingenieros, grandes, como está pasando en este momento en la NASA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos como países aislados y no como grupo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se van a dividir allá arriba la manzana? ¿Será que Colombia tendrá un pedacito de Marte? ¿En serio? ¿Venezuela? ¿Nicaragua? De pronto México, que tiene algo de platica. ¿Usted qué cree? ¿Que Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay o los países de África ya en Nigeria o países que no tienen cinco centavos van a tener derecho a... No, pues nos van a dejar allá cinco mil kilómetros cuadrados de Marte para formar parte. No, amigo mío, olvídese. Pues simplemente los cinco primeros que llegaron, si es que pueden... De lo contrario serían los dos primeros, ya está Estados Unidos y Estados Unidos le puede decir a China qué pena, pero es que esto es mi territorio, de aquí para acá es mi territorio. Entonces China va a decir de aquí para allá es el mío, pero Rusia no ha llegado, la India no ha llegado. Entonces, ¿dónde van a meter a Rusia y a India y a los demás países que sigan llegando? A Israel también, a Europa. ¿Cómo van a poder llegar? ¿Quién les va a decir cuál es la frontera que hay allá? Y ahora el señor Elon Musk dice que él ya tiene todo listo para crear una ciudad en Marte. Pues es que Elon Musk dice que el viaje a Marte es en el 2024 en dos años, pero lo más probable es que lo adelante para el año entrante. Al paso que va, por favor, Empezando porque con Starlink, imagínense la cantidad de millones de dólares que va a ganar, por que está ganando en este momento por segundo. No es al día ni al mes. Starlink factura por Internet, que está vendiéndole al mundo, millones de dólares por segundo. No hay nada descomunal. Entonces él va a tener un gran pedazo allá, va a venderle los servicios a los que lleguen. Ahora, si China se hace dueño de la luna, pensemos un poquito detrás de todo esto que hay. Realidades y conspiración, indudablemente así uno no le guste pensar. Debe pensar en las dos opciones, porque las fotografías que llegan de Marte muestran o aves o pajaritos o insectos o ovnis o, bueno, no sé, Hay muchísimas cosas que no se pueden definir. China tiene dos proyectos grandísimos. Uno, la conquista de Marte y otro, la estación lunar. ¿Por qué ahora? Mientras que en la Tierra se producen terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, una situación social gravísima en todo el planeta, pandemias, enfermedades desconocidas, muertes... O sea, uno como entiende que por un lado invertimos tantos recursos, que eso está muy bien, pero no de esa forma, no a esa velocidad. Y no sería que fuera de manera individual, debió ser algo colectivo, una sola bandera que identifique al planeta Tierra. Al menos eso dicen mis amigos de ahí arriba, pero ese tema no lo voy a tocar, no voy a hablar de lo que dicen ellos. Voy a hablar solo como aquí en la Tierra. La Federación Galáctica. A ver, amigo mío, ¿qué es la Federación Galáctica? La Federación Galáctica es un conjunto de ocho constelaciones. Entienda lo que le estoy diciendo. Cada constelación es como la galaxia, la Vía Láctea. Tiene billones y billones de planetas habitados. Y tienen un representante de esa constelación. Y no es la película de Star Wars no, en ningún momento, es real y están Fulcan lo había dicho y lo acaba de decir el señor de Israel la Federación Galáctica son ocho galaxias que tienen ocho representantes y que forman la Federación nosotros no tenemos eso nosotros estamos representados por un presidente de uno de los cada países que hay en la Tierra entonces el señor Putin va a llegar a Marte ...el señor allá en China igual... ...el señor, el que esté en Estados Unidos... ...si es Trump, si es Biden, si... bueno, ...el que sea. ¡No! Vamos a ir en representación de un país... ...no, eso es lo que no funciona... ...porque vamos a seguir llevando las secuelas... ...del problema que tenemos en la tierra... ...el problema que hay entre Rusia y China... ...la guerra fría con China el problema con Estados Unidos, el problema entre venezolanos y colombianos, el problema en todos. Vamos a seguir arrastrando ese problema social, ese problema cultural, ese problema. Vamos a ver que el Papa va a mandar evangelizadores a ir a tratar de meterle a Dios allá y a buscar el negocio de la iglesia en Marte. No, venga, despertemos un poquito. En serio. Bueno, esa es la parte desde el punto de vista de la óptica humana, pero ocurre, pasa y sucede que nada de eso se va a convertir en realidad porque el asunto va a ser con lo que van a tener que enfrentarse allá arriba ya están los comentarios ya están las reuniones ya hay la diplomacia entre la Federación Galáctica y la Tierra no va a ser tan fácil no va a ser tan sencillo Poseer los planetas. Ya se van a dar cuenta, mire, mis amigos de allá arriba, que les mandan muchísimas saludes, dicen que el evento o el fenómeno ovni empezará a tomar mayor auge a partir de más o menos el mes de mayo, hacia mitades de mayo vamos a tener gigantescos avistamientos del fenómeno OVNI, vamos a tener señales en algunas cadenas de televisión, se va a tener información, mucha gente va a tener sueños reveladores y van a empezar a producirse otro tipo de eventos. Amigo mío, aliste su cámara de video. Coloque una cámara de video en la puerta de su casa. Entonces puede llegar a filmar caminando a la madrugada, al frente de su hogar. Recuerde siempre, ¿no?, que yo estoy loco, que no sé nada y que no me crea nada. Este es un programa de entretenimiento en la tertulia al fin de semana. Cualquier parecido con la verdad es pura coincidencia. Nos vemos. Chao.